0: 上一课我们讲慧远大师死追着法身的问题不放，为什么呢？理由是这样的：我们拜佛求佛，佛如果有用，那他的法身必然能感受到、听到、看到我们人们的需求。佛的法身就一定具有某种感知能力。如果它具有感知能力，它就一定是某种物质的体现，懂了吧？慧远大师他不是没事找事儿，他是有必须要问这个问题的理由。佛作为神，我拜他，他必须存在，他必须能感应我。如果他的法身不存在，不能感应我，我为什么要拜佛？慧远这个严密的逻辑推导，是等于摁住了鸠摩罗什。慧远的态度极大的刺激了鸠摩罗什，因为大乘中观学派。提倡的是一切皆空。我们说大乘中观学派实际是佛教哲学，他提倡的是一切皆空。会员指出来，佛的法身必须有一个根本存在的某种物质，甭管它是什么物质，佛的法身必须有一个根本存在的物质构成，否则就没法感应我们，没法感应我们，我们拜佛就没有价值和意义。这一点是鸠摩罗什绝对不能接受，绝对不能接受的。双方于是陷入了一种自说自话的状态里，在大成大义章的最后，双方的状态都已经陷入了争吵，就已经自己说自己的，陷入争吵了。慧远大师如此逻辑化的、精益求精的每一步一定要问为什么的严谨学风，是我们中国早期南派佛教的特点。北派佛教是以佛教神学为主的，佛教神学强调的就是信，你信就完了，我告诉你，你信就完了。南派佛教是以佛教哲学为主的，强调的是要逻辑，强调对神学，强调信哲学，强调对，强调对就要逻辑。到了唐朝中期的禅宗，南北学风就反过来了，北方强调这个逻辑，南方强调信。中国南方佛学打一开始是建立在一个一系列的理论推导上的。准佛学、玄学、佛学，中国的般若学或者说中国般若，是基于中国儒家的玄学理论做指导，在一个第一因的基础上推导出剩下所有的原理的。所以说，中国般若或者中国佛学在一开始就是个哲学过程，讲的就是理。我们中国人跟印度人不一样，我们自古就讲道理，而且孔子说过“悟道一以贯之”。不光要讲道理，所有的道理还必须可以从一个起点推导到最后。这就是说，我们中国的薄弱一开始就在玄学理论下指导，从一个玄一直推到最后，也这么理解佛学。所以说，六家七宗是一个玄佛。这个学术逻辑，当碰到佛教神学的法身问题的时候，啊，解释不了了，就陷入我们说的框架陷阱。就是佛教四框架一画就知道这个陷阱，就是从神学到哲学之间的框架陷阱，要用佛教哲学去证明佛教神学。佛教神学它是定义出来的，它不是推导出来的。你不把这四框架理论搞明白，你这个问题你永远不会有清楚的答案。鸠摩罗什是大乘中观派，中观派的哲学基础是建立在否定与悖论上的。我们前面讲过，他就建立在否定与悖论上建立起来的中观哲学体系，这个体系属于两面空两面空体系，所因为是两面空体系，在他看来就不存在佛教神学的问题，问题的本身就不是问题。慧远作为大师，压根儿就不该问他。慧远大师，这个年逾七十的求道者。他体现了我们中国学人品质里最优秀的那一面，就是求真。他本身是熟悉佛教哲学的道安的学生，他又力图通达佛教神学。他为什么一定要问这个问题？是因为中国文化里那个大一统基因，驱使他一定要为这个佛教神学建立出一套完整的、完备的哲学理论体系。要在哲学层面上推导佛教神学为真，这就是跟基督教一样，就一定要证明上帝。慧远大师以其非凡的洞察力，认识到现有的佛教神学体系存在逻辑缺陷。佛教神学和为了佛教神学去创立他的完备哲学理论，占据了慧远大师在庐山生涯中绝大部分的时间和他的学术兴趣。他残存的时间和兴趣跟他的师傅道安一样，主要是考虑如何组织和管理佛教的僧团，但他的僧团没有道安那么大啊。戒律这方面的资料仍然非常缺乏。道安主持心意的比丘和比丘尼戒，并没有传到南方，虽然译出来了啊，但是为什么没有传到慧远手里我们不知道。慧远沿用的是道安离开之前在襄阳创建的那三套戒律。慧远与鸠摩罗什之间。讨论过两个问题了，禅经的问题没搞定，神学的问题没搞定，两位大师闹得有点不开心啊，对吧？讨论一个禅经的问题，你答应我们，你没解决；神学问题向你问，你没搞定。为了缓和一下气氛，会员转而拜托鸠摩罗什为他翻译一套比较好的戒律，对吧？他现在剩下点兴趣，就剩下管理僧团了，所以说希望鸠摩罗什能给他翻译十诵律。这一次，鸠摩罗什大师非常的上心，你也不能啥事儿都办不成，对吧？但是，口述十诵律的外国僧人突然顽固了，因此翻译中断了。鸠摩罗什本人是没有能力完成任何相关于戒律的工作的，他没有能力完成这方面工作，因为在戒律方面，他是中观派，他对自己就相当的松，他松的就相当于没有戒律，戒律 what is 戒律？所以。最后，慧远大师也没有得到他想要的那套完整戒律，就是众律。哎，这慧远拖了鸠摩罗什三件事，你看见没有？一件也没搞定。在通史课和净土课里，我们慧远大师讲的比较多了，我们就少讲一些，就差不多到这儿就行了。涉及到他还有两个大问题，一个是有神论问题，一个是僧权与教权的政教合一问题。以后我们有机会的话再单独讲，因为会员就不适合再讲太多了。庐山慧远他一生从事的大部分，实际都是佛教的实践，或者说纯粹宗教活动。简单的说，就是通俗化佛教的内容。为什么要通俗化佛教呢？原因很简单，曲高和寡。任何事情，只有是通俗的，才是流行的。红教的目的是什么？不是显得你义理水平有多高，是越来越多的人去相信东晋南方的佛教，它的主流叫世人佛教。什么叫世人佛教？知识分子佛教。那个时代，世人才有多少人？一小撮，一捏捏，就那么点儿。你讲那么多的义理，那么多的般弱，那么多的智慧，但是对于亿万苍生来说，有用吗？自从。慧远的师祖佛图澄开创庶民佛教之后，经道安传至庐山慧远，庶民佛教的前途再次被照亮了。慧远大师的兴趣，他不像道安公，道安公他的兴趣在经学，就是给那佛经啊写著书，编佛经目录，所以道安公算一个佛教理论家，而慧远大师呢，他是一个更纯粹意义上的人民宗教家。我上一次给这个定语“人民宗教家”的定语，恰恰就是他的老乡，净土的初祖昙鸾。人民宗教家，慧远的兴趣，他在理学，在弘教，他写了大量的弘法和护教的文章。庐山慧远其实可以算作真正意义上的中国佛教，记住啊，这四个字：中国佛教的开创者。他有意识的。去用中国文化的理学和概念去消化佛教弘法过程，弘法的过程，力图让佛教的传播在中国的传播更加的通俗化、形式化、礼仪化，使佛教更符合中国人的文化习惯。他力图去抹掉其中非中国的因素，并且调整了佛教理念。让佛教在中国文化的意识形态层面与我们民族产生共鸣。比如说，三世因果，就是三世的因果因果关系啊。神不灭，夜报轮回。三世因果，神不灭，夜报轮回，这是什么？这都是最能激起知识界争议和讨论的概念，对吧？一说神不灭，那讨论起来就大了；夜报轮回，而且。业报轮回、报应，这些都是推动庶民佛教的理论基础。我们老百姓最信的就是这个：有神，神不灭；有报应，下一辈子有轮回；神灵常在，因果报应、轮回，这些都是我们老百姓最信的东西。而这些也是慧远大师在护教和弘教中最注重阐发的重点。为什么叫人民宗教家？慧远。不愧是千古宗师，他把这些佛教的概念简单化、通俗化，调整的适合我们中国人的文化胃口，让他深刻的印到了我们中国人的基因里，一直到今天。公元416年八月初六日，星河破碎，大地平沉，慧眼大师悄悄的走了，正如他悄悄的来。《高僧传》对他的死没有做任何传奇性的渲染，平铺直述。《慧远传》最后是这么写的：远普居庐峰三十余年，影不出山，迹不入俗，每送客游旅，常以虎溪为界。八月初，冻散，至六日，困笃，大德其年，春秋八十三矣。结束了，庐山慧远的离去，意味着一个时代的结束，同时，也意味着一个时代的开启。在下一个时代里，中国佛教，最终将渗透到中国社会的每一个阶层里，从刘宋王朝的宫廷，到士大夫阶层，最终直达最广大的没有文化的社会大众。佛教思想成为了中国文化不可分割的一部分。慧远的一生，就是站在这么一个新旧佛教过渡的转折点上，他是把所有世人佛教的特质融入到个人生活里的最后一位大师。佛教从读书人的一种精神追求，从此将转变为信仰。但是，变为信仰，就会教条，就会失去自由之美。当年道安公说：“彼多君子好上风流。”慧远的离去，意味着那个崇尚自由之美、优雅风流的时代，永远的过去了。伟大的宗教，佛教；伟大的文明，中国。在公元三百年到四百年这一百年最后的日子里，庐山慧远完成了他们之间的握手。在一个世纪的交锋之后，佛教思想普及深入的和中国文化融合在了一起，将一起迎来一个即将开始的新时代。